1: Os traemos hoy un podcast lleno de misterios Misterios que tienen que ver con los vehículos enchufables Que nos lo va a contar Alfredo Rueda Hola Alfredo, ¿qué tal? Hola, muy y bien Y luego mmm, vamos a hablar también con Raúl Que lo tengo aquí a mi otro lado Que también nos trae unos temas muy interesantes Hola
0: Alicia, esperemos que sí, que te guste a nuestra audiencia Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más
1: Vamos a empezar con los misterios, Alfredo ¿Qué es eso de los híbridos? ...que deberíamos saber y no conocemos. Estoy intrigadísima. Porque aunque me da que es por algo de la carga, eh, no lo tengo muy claro. Así que vamos por el principio. ¿Para qué están concebidos los híbridos enchufables?
2: Eso es. Eh, claro, eh, vamos a hablar de enchufables, uh -huh. no de híbridos normales... ...que son los que tienen una batería un poquito más grande que los normales... ...y que sobre todo van dirigidos a aprovechar la carga al máximo... Es decir, estos coches tienen una, una autonomía eléctrica de unos 50 a 60 kilómetros uh -huh. hasta 100 los últimos Mercedes que están saliendo a la calle. Y eh, la gracia de estos coches, digamos, es aprovechar toda esa carga a diario, es uh -huh. decir, eh, eh, circular con esa combustión, digamos, con esa con esa energía eléctrica.
1: Claro, de eso hablábamos en el podcast pasado, que lo podéis escuchar si os lo habéis saltado, que para utilizar, como Dios manda, un híbrido enchufable hay que enchufarlo. Ya lo dice el nombre. Ya lo dice el nombre.
2: Efectivamente, hay que enchufarlo porque, bueno, hay diversos estudios, se eh, han hecho de eh, unos organismos americanos, eh, han llegado a la conclusión de que los kilómetros eléctricos que recorren este tipo de coches son entre un 25 y un 65% inferior a lo que indican los datos de homologación. Y claro, con esto el consumo de combustible pues aumenta, en, en estos estudios dicen que en torno a un 55%. Y es que estos coches no están hechos para, para circular con su motor de combustión, sino lo que te decía, para, para aprovechar toda su autonomía eléctrica, que es mucha.
1: Entonces, ¿cómo deberían ser utilizados estos híbridos enchufables para que sean de verdad coches eco, ecológicos?
2: Pues lo que te decía un poco, hay que aprovechar toda su autonomía eléctrica. Y para hacer eso, ¿qué hay que hacer? Pues enchufarlos todos los días. Fíjate que, que en estos organismos americanos, en la legislación, están pensando en exigir que los híbridos enchufables puedan recorrer un mínimo de 80 kilómetros uh -huh. en usar de fábrica, ¿no? Y, y además están pensando también en limitar el depósito de gasolina para ah, obligarles no. a enchufar ese coche todos los días, porque además, claro, eh, pues conlleva una emisión de, de gases mucho menos nociva, ¿no? Eh, entonces mucho menos emisiones, mucho menos combustión. Un... El
1: ambiente más limpito.
2: Efectivamente. Y luego aquí en España, para que te hagas una idea, estos coches cuentan con etiqueta cero, que es uh -huh. la, la, la de DGT, si pueden recorrer como 40 kilómetros, más de 40 kilómetros de autonomía en eléctrico. Entonces, Entonces esa la gracia
1: ¿cuál es la ventaja de un enchufable respecto a los que no lo son? O a sea, los que se recargan automáticamente, ¿no? Tenemos el híbrido enchufable y el híbrido híbrido, que se recarga cuando uno va caminando con el Bueno, coche. la
2: principal ventaja de un enchufable es su autonomía.
1: Que es lo sí. que me estás diciendo, que tienen Exacto. más kilómetros Exacto. en eléctrico.
2: Exacto, un híbrido tiene una autonomía en eléctrico de 2-5 kilómetros como mucho, porque se va recargando uh -huh. con el motor de combustión, pero este enchufable tiene una batería más grande, que en torno a los 20 kilovatios, 17, de 17 a 20 kilovatios, uh -huh. dependiendo del modelo, y pueden recorrer, pues eso, entre 30-40 kilómetros, eh, los que menos, porque hay que pensar una, que homologan una cifra los fabricantes, sí. pero luego se quedan un 10%, un 20% bueno, menos en el uso diario.
1: Parecido a lo de los consumos de gasolina, que siempre nos los dan en el momento ideal, en la carretera perfecta y con el viento que empuje un poquito el coche. Co eso es, y
2: para aprovechar toda esta carga sí que hay que enchufarlos todos los días, porque pasa otra cosa con esta batería, que se estropean. Si, si, no no se, si no se enchufa todos los días, pues como un móvil, una uh -huh. batería de un móvil, pues al final va perdiendo capacidad. Con estos coches sucede lo mismo. Entonces pierden esa capacidad de, de autonomía y hay elementos internos que se oxidan, con lo cual cada vez tenemos menos autonomía. Y cada vez gastamos más combustible y ah. esa no es la, la idea para usar este tipo de coches.
1: Bueno, pues nos queda bien clarito y además, sí, A hay, ver, Ra Raúl hay, hay, me no, hace una no, señal.
2: Hay dos detalles de lo, de lo
0: que dice Alfredo, que, que tiene toda la razón en, esto, en, en los peligros que tienen estas baterías, pero más allá de lo que uno piense o, o, o quiera decidir, hay que tener en cuenta que muchas marcas, eh, yo no sé si la mayoría o todas, pero pero casi muchas, todas, muchas, muchas, muchas eh, pierden la garantía de, de la batería. La, todos los, los fabricantes te ofrecen, lógicamente, una garantía sobre el vehículo y otra añadida sobre las baterías, que suele ser de más años, porque una batería te tiene que durar más. Ellos saben perfectísimamente, porque es un módulo electrónico, que lo enchufan y controlan cuántas veces se han completado los ciclos de carga, ah, cuántas veces le has dejado caer la batería hasta el 0%, cuánto tiempo ha estado en ese 0%, porque todo eso, eh, la carga ideal de un vehículo ya estar entre el 20, 30 y el 80% eh, de, de esa carga. ¿no? Si no haces ese proceso de una forma regular, todo esto está, queda, queda controlado y el fabricante puede esgrimir este, este de mal uso. Mal uso para eh, eximirse de la garantía. Y luego, por otro lado, a propósito de lo que también decía Alfredo de la duración, la próxima homologación para que los coches sean considerados, homologación europea, perdón, sean considerados como híbridos enchufables, eh, al hilo un poco de lo de que hablamos de Estados Unidos, sí. va a pasar a 60 kilómetros, no a los 40 que hay ahora. Bueno, se va eh, a poder... Van a meter 20 kilómetros más, efectivamente, para, para pretender que el uso de la, de la batería sea masivo en, en, en la utilización del coche, porque si no al final están moviendo un coche más pesado, eh, más caro y menos eficiente porque lo están moviendo con un motor de combustión, como, como bien decía Enfredo, insisto, están preparados para otra cosa.
1: Bueno, pues señores, los que tengáis híbridos enchufables, primero porque os conviene para el mantenimiento de la garantía que lo enchuféis todas las noches al llegar a casa, y luego por el medio ambiente y por ser responsable con un vehículo híbrido que lo has comprado pues para utilizarlo en eléctrico. Claro, sino y, y no ser lelo,
0: porque si te gastas 20.000 euros más en un coche sí. porque
2: lo puedes enchufar y no lo enchufas, pues, pues mal, es vamos. un poco, ¿no? poco claro, inteligente. La, la historia es ahorrarse eh, ese dinero que has pagado de más en el compra del coche, luego en combustible. En combustible claro, eso bien. es.
1: Bueno, Raúl, ahora vamos a hablar de un caso práctico. La crisis de componentes de 2022, que la hemos hablado muchísimo aquí, retrasó la entrega de vehículos nuevos y mucha gente se decidió por el mercado de segunda mano. Y esto hizo que los precios de este tipo de coches de ocasión subiera un 20,2% respecto a 2021, nada más y nada menos.
0: Correcto, lo has descrito con, con precisión, es simplemente la ley de la oferta y la demanda la gente no podía comprar eh, coches nuevos, muchos porque no había coches nuevos, otros tantos porque no tenían el dinero para comprarlo y esta gente pues se va a comprar el, el coche usado, eh, no olvidemos que en España el ratio general, hay variaciones pero vamos a poner un, una cifra general, es de 2 a 1 la compra de, de coches de ¿Dos segunda usados, dos usados por, por cada uno nuevo, nuevo. Eh, o sea que hay un mercado muy superior al de coche al de coche nuevo en el en el mercado usado. ¿Qué ha ocurrido con esto? Pues que la gente se ha ido a buscar coches usados. Eh, como no había, los precios han subido y se ha producido ese incremento de más del 20% respecto al, al año 2021 que tú mencionabas. Y esto ha dejado el precio medio eh, de los automóviles de ocasión en España en los 17.990 euros, según los cálculos de los vendedores de Gambán. Gambán uh -huh. es eh, la asociación que aglutina, digamos, a los... A a los concesionarios en España. Y esta, esta cifra son unos 2.000 euros por encima de la media del año anterior.
1: Toma ya, sí que encima son de segunda mano, pero nos sigue costando más. Mm. Si sí es que tenemos que trabajar mucho todos para poder tener coche, sí, es... que sea híbrido, mm. resiliente, vegano y no sé qué más. Bueno, entonces los que son los más viejos son los más caros.
0: El problema es el que hemos hablado tantas veces también aquí, que el parque automovilístico español está, está bastante envejecido y no se produce la renovación necesaria porque seguimos comprando coches coches viejos. Eh, de hecho, hay un encarecimiento de nada menos que el 31,7% entre los modelos de entre 10 y 15 años y que llega a ser del 33%, es decir, han subido un tercio más de lo que costaban en aquellos que son superiores a 15 años. ¿Por qué es esto? Pues porque esto es la... un poco loco, ¿no? Es un poco loco, sí, pero claro, la gente, como está todo subiendo, pues al final, si tu presupuesto es el mismo, lo que tienes que hacer es comprarte un coche. Si tú tienes 10.000 euros, tienes 10.000 euros. Y si los coches de 8 años ahora valen 12, pues te tendrás que comprar con tus 10.000 euritos uno que tenga 12, 14 o 15. Madre mía. Vas buscando el coche que, que puedes pagar. Entonces, este tramo, como decimos, el, el, el de los coches más viejos, ha llegado a subir casi 4.000 euros de, de promedio. Sin embargo, en los coches eh, hasta, hasta tres años, de entre 1 y tres años, el incremento ha sido del 16,7, que es una cantidad importante, pero la mitad que los antiguos. Con lo cual, esto va claramente en contra de todo lo que se nos está vendiendo, de, de la renovación del parque, de la necesidad de retirar los vehículos viejos de la carretera. Está ocurriendo prácticamente eh, lo, lo contrario, ¿no? Y está muy por encima. De, de la inflación. Los coches nuevos subieron el año pasado, según los datos del INE, del, del Instituto Nacional de Estadística, en torno al 10%. Uh -huh. Y fíjate las cifras que estamos hablando, desde el 16% de los de 1 a 3 años al claro. 33% de los que tienen más de 15 años, un 31 entre 10 y 15, un 16 entre 5 y 8, en fin. Todas las franjas de edad, absolutamente todas, pero sobre todo las más antiguas, en de 8 a 15 años, han subido prácticamente el doble de lo que lo ha hecho el precio del coche nuevo.
1: Pues nada, así seguimos sin poder renovar nuestro parque móvil porque tenemos poco parné y no nos da para comprar coches sí, nuevos. Parece
0: ahora que hay una cierta tendencia que esto se ha estabilizado eh, básicamente por un motivo de que tampoco es que sea muy, muy halagüeño ni...
1: El plan ni muy positivo. No,
0: que bueno, pues que al final ya el mercado de segunda mano está tocando techo en cuanto a subida de precio porque llega un momento en que la gente no puedes comprarte un coche de segunda mano que cueste casi lo mismo que uno, uno, nuevo. Que uno nuevo. Y luego también la situación económica de muchas familias en España, de muchas, muchas economías, está en un punto en que la oferta parece ser, parece ser, perdón, la demanda parece ser, se va a regular y la oferta ya no va a estar tan por debajo. Con lo cual, si la demanda y la oferta se ponen un poco a la par, es de esperar que al menos los precios se estabilicen. Que bajen, pues ya sabemos que cuando algo sube, que baje es difícil... Parece complicado, pero si al menos se estabilizan, eh, no, no puedes seguir produciéndose este fenómeno porque al final lo que eh, seguirá ocurriendo lo mismo. La gente claro. cada vez se comprará coches más viejos porque son los únicos a los que puedes acceder. Entonces la gente se gastará 5.000 euros en un coche con 20 años y eso Uf. es un, un algo terrible para para todos los planes que tenemos de descarbonización del transporte y de la movilidad.
1: Pues queda claro. Y si no os ha quedado claro o queréis leerlo y saber más datos, solo tenéis que pasar por la página web del motor.com y ahí lo tenéis todo, todito, perfectamente explicado.
0: Correcto, así es. Te analizamos un vehículo en de 10 a 0.
1: Bueno... Alfredo, que te tengo aquí, con, se le va cayendo la babita porque el coche que ha probado eh, creo que es un coche bastante chulo. El Seat León Sport Tourer de 130 caballos. ¿Lo he dicho bien?
2: Lo has dicho perfecto.
1: Pues ahora cuéntame qué tipo de vehículo es.
2: Bueno, este no es un vehículo como el podcast anterior que traía Raúl, <risa> ese Wrangler que, que tenía de todo. No, no, este es un coche mucho más sencillo, es un turismo, es familiar... Y con muy buen espacio a bordo, eso sí Y ahora veremos también el motor de gasolina También muy sencillo, 130 caballos como Ay, No me lo dices. cuentes, no me
1: lo cuentes Que antes Venga. quiero que me expliques cómo, cómo es o qué caracteriza su diseño y carrocería Cómo lo voy a distinguir de otros
2: Bueno, pues lo vas a distinguir principalmente del Seat de león normal Porque uh -huh. es un poquito más grande eh, 27 centímetros más largo Llega hasta los 4,64 eh, ¿Con esto qué pasa? Pues que se beneficia de mayor espacio a bordo Y de un maletero que también aumenta su capacidad A 620 litros nada menos el Rangler de Raúl tenía 533 litros, así que hazte este una idea, más... bueno, 620.
1: Es un coche familiar y supongo que esto, este espacio en el maletero viene fenomenal para llevar el perro, los gatos, las maletas, el bañador, los, el, este de patito de, y todas estas Exacto, cosas. Y como que tiene era la, la suegra que
2: no podía subir al Wrangler también. A, aquí, aquí tampoco la Esto Es un poquito más racional y más lógico, sí, sí, hay que reconocerlo. Eso es. Cuando... Pero fíjate, este, este, esta capacidad de maletero son 240. Litros más que la versión normal de ese o sea que aumenta mucho, casi un tercio.
1: ¿Y cómo es la habitabilidad interior? Porque por fuera ya he visto que es mucho más grande que su hermano de gama.
2: Pues por dentro, casi también, sobre todo eh, el espacio para las piernas en, los, en las plazas traseras aumenta bastante. Y bueno, eh, pero bueno, no deja de ser un turismo que mide 1,80 de ancho. Con lo cual, lo de siempre en este tipo de coches, que tres adultos van a ir un poquito pegados, ¿no? Entonces, eh, el maletero también, eh, bueno, pues aumenta lo que te decía y uh -huh. se abatimos los asientos traseros ya estos.
1: metemos ahí un caballo. Bueno,
2: vamos a 1.600 litros. O sea, uh -huh. es como una, la cueva de Alibaba. ¿Cómo,
1: ¿Cómo es la parte de delante, que a mí eso siempre me gusta saberlo, el centro donde puedes toquetearlo todo y de conectividad? ¿Lleva una buena pantalla o este coche la lleva chiquitita?
2: Sí, no, no, no. Eh, lleva una buena pantalla. Es un sistema de infoentretenimiento que son 10 pulgadas, si no me falla la memoria y bueno en esta gama de equipamiento hay que distinguir porque esto es un poquito complicado a la ah, hora sí. de elegir un SAD León sí para empezar tenemos o una versión que se llama Style o Style uh -huh. o la más deportiva FR y dentro de cada una pues cuenta con una serie de acabados que tiene unos nombres muy curiosos porque son como tallas de camisetas: XL, XM, XL, <risa> XXL, sí, sí, debe ser uh -huh. para, para gente muy muy grande, ¿no? El XL. No, se refiere a equipamiento, ¿no? Entonces, esta unidad de pruebas eh, es el style XL. Y este acabado, pues mira, cuenta con esa pantalla que decías, que son 10 pulgadas. Asistente de aparcamiento automático, climatizador de tres zonas, es decir, trizona. Uh -huh. eh, y bueno, pues dos puertos USB, por ejemplo, para los pasajeros traseros. Eh, y increíble. el cuadro de mandos eh, digital también. O
1: sea que, bueno. Esto de Sport Tourer... ¿Significa que es el deportivo, el sport? ¿Cuál es el motor? ¿Qué motor lleva? ¿Qué motor no, le impulsa?
2: No, es un motor muy sencillo, es el 1.5 T6 de 130 caballos, recordemos, no es el más básico porque por debajo hay uno de 110 caballos, pero eh, había uno de 150 que la empresa ha decidido dejárselo al Cupra Ajá. León. Un poquito más bueno, potente bueno. y más deportivo, con lo cual este, según Seat, es el que más ventas eh, tiene del de León, con lo cual bueno pues han, han decidido apostar por este motor de 130 caballos. ¿Cuáles
1: son sus prestaciones y consumos?
2: Mira, si te parece, yo creo que vamos a hablar, hablar de consumos primero, bueno. porque bueno pues, se ha quedado en esta prueba en unos 6 litros cada 100 kilómetros, Claro, porque es que en cuanto a prestaciones, si piensas que son 130 caballos uh -huh. y que pesa casi 1.400 kilos, pues, esto no es un Fórmula 1, es un coche uh -huh. versátil, familiar, pero aún así, pues mira, la velocidad máxima son más de 200 kilómetros por hora.
1: Uy, qué multa y, nos cae. Y,
2: bueno, <risa> no, no. y por ejemplo, de 0 a 100 pasa, en, no llega a 10 segundos, con lo cual está muy bien.
1: Bueno, ¿cómo se comporta? ¿Cómo te has sentido al volante de este SEAT Leones Sport Tourer?
2: Pues es sencillo hasta en su forma de conducción, es muy equilibrado, eh, muy agradable la conducción y sus... Su, su conducción está orientada más o menos como, como la carrocería pues a la familia. Uh -huh. Entonces ¿esto qué quiere decir? Porque la suspensión trabaja muy bien, el chasis se mueve bien a no ser que, que afrontemos un tramo revirado de, de, de un bueno, puerto de montaña que, no, que hay, los niños sí se nos,
1: que... nos marean y nos vomitan, eh, nada, vamos eh, exacto, por carretera Alisa. Exacto,
2: y luego pues el motor empuja muy bien, sin, sin grandes alardes, como te decía ni grandes contundencias pero tampoco tiene agujeros de potencia ni, ni tirones raros y, y luego la sonoridad, pues también está muy bien, muy bien resuelta en este coche.
1: ¿no? Bueno, un coche muy equilibrado. ¿Cuánto cuesta? A ver si seguimos en equilibrio.
2: Pues sí, vamos a seguir en equilibrio. Mira, el coche de acceso a la gama que es el Style XS, la camiseta está pequeña. pequeña. Que decía, este está en 24,350 euros. Pero si nos vamos al acabado deportivo FR y con el equipamiento XXL, pues nos vamos a más de 30.000. La unidad que hemos probado, pues se quedan 25.400, pero eso sí, incluido un descuento comercial que hay ahora mismo de más de 3.000 euros.
1: Bueno, no está nada mal. ¿Para quién es indicado? Ya sé que para los que piensan en tener una familia o la tienen.
2: Exacto. Y además de eso, que no le gusten los sub, que ya cada ah, vez quedan. <risa> esto es, esto sí. es una buena
1: puntualización porque sí, siempre sí. hablamos de sub. Y señores, exacto, no estamos hablando de un sub, exacto. estamos hablando de un coche. Familiar, ¿no? Una ranchera, que le llamaríamos Exacto. así Eso, en es, mi no, época. No,
0: no,
2: y ahora la puedes llamar porque es una definición perfecta. Exacto. Entonces, eh, bueno, es que no no, to, no todo se, se acaba con los SUV, ¿no? Hay más vida hay, más hay vida más allá. Sub. Exacto. Entonces, es un su coche sencillo que quiera un transporte con, con mucha habitabilidad dentro y que consuma poco y que tenga muy buen espacio a bordo y para las maletas, lo que decíamos antes.
1: Entonces, ¿cuáles son sus rivales de mercado? Tendrá poquitos porque, como estamos rodeados de SUV,
2: Mm, bueno, no cuentas. te creas, ¿no? porque no, no. esto es un, un compacto de una marca generalista y aquí sí que tiene algún que otro rival ¿Podemos elegir? Sí, sí, sí Pues venga, dime aquí Mira, tienes. por ejemplo, tenemos un Ford Focus, el Sport Break, que es la carrocería familiar igual y este lo que pasa es que tiene un tacto de conducción un poquito más deportivo que el Seat eh, Luego tenemos el Peugeot 308 SW eh, tecnológicamente algo más avanzado porque es algo más moderno, ha salido al mercado hace menos tiempo, o por ejemplo también podemos hablar del Renault Megane Sport Tourer, pero este coche lo único que ya se ofrece con motor híbrido enchufable, pero la carrocería bueno, pues es otro turismo familiar del estilo del de León Sport Tourer
1: a mí siempre me han gustado los rancheros. ¿no? A mí también.
0: La verdad es que en España no han tenido muchísima aceptación. Hay otros mercados como Italia o Alemania, Inglaterra también, donde su penetración es muy superior a la de España. Y, y yo no he entendido nunca muy bien. ¿Por qué? Porque por diseño. Es verdad que antes eran más feotes, porque era como un coche, una berlina, que le sacaban ahí El un, un maletero y quedaba un poco como un pegote, pero ahora mismo son súper bonitos y las ventajas que te ofrece de, de un gran maletero o a la hora de meter unas tablas, una bicicleta, eh, un mueble... Pues la verdad es que no, yo no entiendo muy bien, o, o dejar simplemente la compra en el, en el maletero, no sé muy bien por qué no han, no han triunfado más, porque sí, yo estoy de acuerdo contigo, eh, que es una opción bastante razonable a un sub porque luego dinámicamente, en mi opinión, eh, van bastante mejor, porque Hombre, van más pegaditos al suelo, no llevas una mole alta… La sensación de seguridad es parecida, pero bueno, para gustos los colores, ahora estamos en la era sub y, la, y el cliente es el que manda y, y tiene siempre la razón porque es el que se gasta su dinero.
1: Efectivamente. Pues Alfredo, muchas gracias por esta información, que dónde vosotros? la podemos encontrar si queremos ver fotos, por ejemplo. Pues
2: en el motor.com. En el motor.com,
1: claro que sí. Raúl, un placer compartir este interesante podcast contigo, Lo con nosotros. No se me olvida daros las gracias a todos los que cada semana estáis al otro lado, dejándos, dejarnos seguir creciendo, seguir ahí vosotros y no olvidéis suscribiros, contárselo a vuestros colegas y disfrutar de nosotros, por ejemplo, en el atasco de cada martes.